0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bitte Stricken, der Podcast. Ich habe vor... Folgen habe ich mal groß posaunt, dass ich ganz viel mit dem Podcast vorhabe und ähm, ganz viele Gäste einladen möchte. Das ist ja bislang nicht passiert. Bislang hatte ich ja tatsächlich nur die Katja von Jetzt Nidje im Podcast und den Mann. Aber den finde ich, der zählt nicht so richtig. Ähm, denn ich will ja auch Strickerinnen bei mir haben. Und tada, es ist so bald. Ich habe heute einen Gast bei mir in der Folge und es ist die Jessica, die kennt ihr bei Instagram als vollgefühlt und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hallo Jessica. Hallo Christine, ich
1: freue mich natürlich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Wie geht's dir?
1: Ja gut, es ist ja meine Podcast Premiere sozusagen, ich habe das ja noch im Gegensatz zu dir noch nie gemacht Und jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt, dass das alles klappt.
0: Ja, okay. Ähm, Man muss dazu sagen, dank äh, technischer Hilfsmittel hören wir uns nicht nur, wir sehen uns auch. Das kann eventuell ein bisschen ähm, helfen. Persönlich treffen ist bei uns beiden schwer. Ich habe es mal nachgeschaut. Wir wohnen 500 Kilometer entfernt.
1: Ja, also natürlich. Also Franken, äh, nicht Bayern, ja, Ja, ja. (lacht) Franken. Und das Ruhrgebiet ist ein Stück auseinander. Aber wir treffen uns ja gelegentlich online und quatschen ein bisschen. Und mit der tollen technischen Unterstützung ist das natürlich auch immer ganz nett.
0: Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns zum ersten Mal sehen. Ähm, Man muss auch dazu sagen, ähm, wir schreiben ja nicht mehr nur über Instagram, ähm, sondern über WhatsApp und das täglich. (lacht) (lacht) Genau, (lacht) wir haben äh, das ausgeweitet. Ja, genau. Ähm, Deswegen kennen wir uns schon ein bisschen auch, halt wie gesagt, halt nicht persönlich. Ähm, Ich habe mir zu Beginn des Podcasts mal sieben Fragen rausgesucht, die ich jedem Gast stellen möchte, der bei mir ähm, mal mitmacht. Und da würde ich direkt mal anfangen. Ja, schieß los. Ja, die erste Frage ist, ähm, was trinkst du, Tee oder Kaffee beim Stricken? Tee tatsächlich.
1: Also ich bin mittlerweile eine überzeugte Teetrinkerin, obwohl ich früher eine sehr überzeugte Kaffeetrinkerin war. Also da habe ich es locker auf sechs, sieben Tassen am Tag geschafft. Okay. Mittlerweile trinke ich nur noch eine Tasse Kaffee am Morgen. Mehr verträgt mein Magen nicht mehr. Man wird also irgendwie älter offensichtlich. (lacht) Ja, ja. Und da ich ja beruflich meine Zeit in Norddeutschland gewohnt habe und die da natürlich eine ganz andere Teekultur haben, habe ich mir das irgendwie mit nach Hause gebracht. Und wenn ich jetzt abends, nämlich nach Feierabend, auf mein Sofa verziehe und da stricke, koche ich dann immer so eine ganze Kanne voll. Die kommt dann aus Stöfchen, da wird eine Kerze angezündet und es ist dann auch ja, so eine Art gemütliches Ritual. Und da kann es dann losgehen.
0: Ja, ja, ich bin also ganz bei dir. Ihr. ich bin ganz bei dir. Ich handhabe das mit dem Kaffee tatsächlich auch wie du. Vielleicht ja. noch am Nachmittag eine Tasse.
1: Ja, aber da kann man dann schon nicht mehr gut schlafen.
0: Ah du, das ist nicht mein Problem.
1: Jetzt <lacht> höre so, ich mich schon wie meine eigene Oma. Oh <lacht>
0: Gott. Nach vier kein Koffein. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Ähm, weißt du noch, wie du zum Stricken gekommen bist?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, das ging so Hand in Hand mit einer beruflichen Neuorientierung oder Veränderung tatsächlich. Weil ich habe ja ehemals einen handwerklichen Beruf gelernt. und ähm, Also ich bin gelernte Konditorin ursprünglich. Und wenn man da als Konditorin morgens in die Arbeit geht und vor sich hinwerkelt, wenn man nach Hause geht, sieht man ja ganz direkt, was man geschaffen hat. Da stehen dann paar Kuchen, Torten, Hochzeitstorten, sonst irgendwas. Also man hat einen sehr direkten Bezug und man schafft irgendwas. Dann habe ich äh, mich da umorientiert, meinen Beruf an den Nagel gehängt ähm, und bin an die Uni gegangen, um zu studieren und war dann plötzlich ja mit einem ganz anderen Tätigkeitsfeld konfrontiert. Also es ist nicht weniger anstrengend unbedingt, aber da sitzt man dann ja an deinem Schreibtisch rum und sitzt und sitzt Und man liest und unterstreicht, aber am Ende des Tages hat man vielleicht im Idealfall einen Wissenszuwachs, aber jetzt eben kein Produkt mehr vor sich liegen. Und das hat mir dann irgendwie gefehlt. Und dann dachte ich mir, okay, du brauchst jetzt ein kreatives Hobby. Und dann wollte ich eigentlich erst nähen lernen. Und da war mir dann aber quasi die Hürde der Anschaffungen in dem Moment zu groß. Dann erst mal so auf Verdacht eine Nähmaschine kaufen und Stoffe, um das mal auszutesten. Und dann dachte ich mir, aber so ein Wollknäuel und so eine Stricknadel, das geht ja einfach mal. Genau, und dann bin ich in so einen kleinen Wollladen, den es mittlerweile gar nicht mehr gibt, marschiert und habe da ein Wollknäuel und einen Satz Nadeln dazu gekauft und habe dann eben erstmal ein Teststück gestrickt und habe dann sehr systematisch gelernt, erstmal rechte Maschen, linke Maschen, Bündchen zu stricken. Ich glaube, ein Perlmuster habe ich noch ausprobiert. Und dann habe ich mich todesmutig an mein erstes Projekt gewagt. Und das war dann
0: ein paar Socken. Du hast direkt mit Socken angefangen. Viele finden ja Socken so schwer. Ja, rückblickend betrachtet war das, glaube ich, auch nicht
1: die klügste Idee, die ich hatte. Weil es hat sich ganz schön gezogen und es hat ganz schön gedauert. Aber ich hatte damals so ein YouTube-Video wo das Schritt für Schritt alles erklärt worden ist, also schafft, dann die Fersenwand und so weiter. Und da habe ich mich dann da so durchgewurschtelt mit so einem ganz günstigen Nagelspiel, was man quasi so in jedem Supermarkt bekommt, also dieses ganz klassische Silberne. Und ich weiß noch, so eine orange-braun geringelte Sockenwolle aus dem Discounter. Und ja, genau, so fing es dann an und das hat ewig gedauert. Ich glaube, ich habe drei Wochen für diese Socken gebraucht. Und also, die hatten kein Muster, das war einfach nur glatt rechts. Ähm, Und nachdem ich damit fertig war, fand ich Stricken zwar toll, aber ich habe mich dann dazu entschlossen, doch was Einfacheres zu machen und habe mir dann so ein Buch gekauft. Ähm, Das war, ich meine, das ist jetzt schon ewig hier, zehn Jahre von Mai Oma hieß es damals. Das war so in der Zeit, da waren diese ganzen maiboshi mützen und so irgendwie Mhm. so angesagt.
0: Diese Bini-Mützen oder wie die heißen, ne? Genau.
1: Und in diesem Hm. Stil gab es da eben so ganz einfache ähm, Anleitungen von Mützen und Schals und so Stulpen wirklich glatt rechts oder ein Perlmuster. Und auch als Wolle wurden da vorgeschlagen, also das war so, so ganz dickes Acrylgarn eigentlich oder ja. mehr Poli als irgendwas anderes auf jeden Fall. Und dazu habe ich mir dann auch so ein ganz schickes Nadelspiel gekauft, 7 und 8 mm, das habe ich tatsächlich noch, aus Acryl und es war so goldglitzernd.
0: <lacht> das hast du mir letzte Mal gezeigt. Genau. Dazu muss man sagen, dann bin ich aufgestanden und ich habe exakt das Gegenstück als Häkelnadel ge- geholt, ähm, nur dass es lila war. Aber ja. Auch, ja, genau, so fängt
1: man halt mal an, weil man ja, hat auch. ja überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Und auch die Entscheidung, irgendwie Wolle da aus Poli zu nehmen oder mit mehr Poli als Schuhwollanteil oder was auch immer das war, das ist ja in dem Moment gar keine bewusste Entscheidung. Sondern man
0: weiß es ja einfach nicht. Ja, also, vor, ja vor allem zum Beispiel, also ich finde, es ist ja auch jedem selber überlassen, welche Wolle er benutzen möchte. Ich ja. habe auch nur mit äh, Plastikwolle gestrickt, weil es einfach günstiger war.
1: Ja, klar. Und wenn man da gerade anfängt und man weiß ja auch nicht, ob jedes Projekt jetzt total toll wird. Also ja. ich habe ja auch schon Sachen angefangen, die habe ich dann irgendwann nach der Hälfte einfach mal entsorgt.
0: Ja, ja, vor allem ist es wirklich eine Kostenfrage. Ich hätte mir auch gar keine andere leisten können während meines Studiums.
1: Ja, genau. Und da hatte ich ja gerade meinen Job gekündigt und ja. ähm, alles war nicht mehr so sicher wie vorher. Und da fängt man dann natürlich erstmal irgendwie klein an. Aber dann habe ich mich da eben durch dieses My Oma-Buch ähm, durchgestrickt und habe dann da so Mützen fabriziert. Also wenn ich die heute angucke, da könnte ich mich ja scheppig lachen quasi. Also da habe ich... Wie ich Garn zusammengesetzt habe, war ja der Brüller. Also ich hielt es für eine gute Idee, den Faden einfach zu verknoten und dann einfach weiter zu stricken. Und es war dem Zufall überlassen, auf welcher Seite des Strickstücks quasi dieser Knoten landet.
0: Das habe ich aber genauso gemacht. Ja, aber das ist ja total bescheuert. Ja, natürlich ist das bescheuert. Aber das muss man dann erstmal selber rausfinden. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, ich habe diese Mützen und so getragen und zwar mit viel Stolz und
0: viel Überzeugung. Ja, warum auch nicht? Ja, also Wenn heute ich würde ich mir das vorne rausguckte dann alles alles. Ja.
1: Genau, aber irgendwann wurden dann tatsächlich Nadeln und Garnqualität ein bisschen überdachter und man entwickelt sich dann ja weiter, aber die Frage war ja, wie ich zum Stricken gekommen bin und das waren die Anfänge.
0: Ja, aber ich, ich finde also jeder fängt ja irgendwie klein an und man, man fängt ja nicht sofort da an sich die Materie da so zu wolle welche Wolle wofür ist und so weiter nee gar nicht erstmal anfangen ne
1: da habe ich mich irgendwann nach und nach eingelesen und vieles ja. war auch einfach so try and error also
0: ja ja klar war, war bei mir nicht anders ähm, ich glaube die dritte Frage, die lasse ich noch mal raus. Was, was strickst du momentan? Weil da reden wir ja gleich noch drüber. Ja. Ähm, deswegen bist du eine disziplinierte Strickerin. Also bezogen auf ähm, nur ein Projekt oder ganz viele Projekte auf einmal? Nee, also, also so
1: gesehen bin ich überhaupt keine disziplinierte Strickerin. Ähm, obwohl ich, also ich habe immer ganz viele Projekte gleichzeitig auf den Nadeln, aber ich würde das gar nicht als undiszipliniert bezeichnen. Weil man braucht für jede Lebenslage und für jede Stimmung quasi auch das passende Projekt. Also ich habe es meistens so, dass ich ähm, immer irgendwo ein Colorwork-Projekt habe. Hm. Ähm, Im Moment habe ich da zum Beispiel die Northern Sky Socks von Running Yarn. So eine zweite Socke liegen noch. Da ist die erste schon fertig. Und die zweite hat so ein Stückchen vom Schaft. Die muss jetzt auch Mhm. noch fertig werden. Ähm, Dann habe ich gern noch so eine Lace-Socke irgendwo rumliegen. Ähm, Was ist das im Moment? Ähm, Die Destination Unknown Socks von Very Busy Monkey. Ähm, Das ist so ein... Ja, ein Lace-Muster, aber jetzt kein eingängiges. Also es gibt ja solche, die gehen sieben Maschen und vier Runden und wiederholen sich und da hat man einmal im Blick und es geht dann. Aber das ist so ein Muster, da musst du wirklich das Chart quasi
0: anstarren und jede Masche nachgucken. Da waren es ich mehrere gibt. im Übrigen. Ne? Ich habe die ja. Weave-Socks von ihr gestrickt und die sind genauso. Ich habe mir das nicht merken können. Die sind wunderschön geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Ähm, die sind wirklich schön geworden, aber ich fand es auch anstrengend. Also da, das ist jetzt nicht so eine Socke gewesen, als bei der ich abschalten kann. Nee, gar nicht. Ähm, aber
1: ich, zu, manchmal mag ich äh, solche Projekte auch total gerne, weil für mich ist Abschalten auch manchmal einfach über nichts mehr nachdenken, als über dieses Gestrick. Und das fesselt dann schon die Konzentration. Ja, aber
0: gerade auch da, Tage- Genau. Genau,
1: <lacht> Ja, ähm, genau. es gibt auch Tage, da will ich einfach so die Gedanken ein bisschen kreisen lassen, mir vielleicht einen Film angucken, dann muss was glatt Rechtes her, das kann dann Pulli sein, wo es nur noch in der Runde rumgeht oder so eine ganz einfache Stino-Socke. aber es kann eben auch sein, dass ich sage, nee, ich will mich jetzt auf irgendwas konzentrieren, mich da irgendwie drin verlieren und an nichts weiteres denken und da sind solche Sachen dann echt perfekt. Und ich mag auch Very Busy Monkey unglaublich gern. Also die hat total schöne
0: Muster. Finde ich auch. Also Hammer, ich habe da jetzt noch ein oder zwei habe ich da noch liegen. Ich finde die echt so schön. Und ich frage mich, wie man auf solche Muster kommt. Ja. also ich Das ist mir noch unbegreiflich, wie man so coole Muster entwickeln kann. Vor allem, die sind ja auch teilweise echt großflächig. Mhm. Das finde ich echt schwierig.
1: Und genau, und also da war auch, die mhm. macht ja auch immer ähm, meistens im Frühjahr so ein Mystery-Type, mhm. wo es dann so verschiedene, ja, ich glaube über vier Wochen meistens, weil dann gibt es immer jede Woche so ein Clou, ähm, wo man eben vorher nicht genau weiß, was man da strickt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bei der Designerin kann man sich drauf verlassen, also da kann man einfach mitmachen. Da war noch nie irgendwas Hässliches dabei.
0: Mhm. Ich finde auch alles schön. Und ähm, die mhm. Muster bleiben
1: aber, also wer nicht so mutig ist und sich erstmal angucken will, was denn da rauskommt, die Muster bleiben alle ähm, online. Und man kann sich die später einfach runterladen.
0: Hm. Ja, habe ich schon mal gesehen. Ich habe aber noch nie sowas gemacht. Die Destination anderen Socks waren auch ich so, so ja. Genau. Mal, die mal gucken. Bin genau. Mal die genau. Zeit, die
1: Oh ja, und was, genau, und heute Morgen, das letzte, was ich jetzt noch zur Zeit stricke, ich verstricke noch so Reste von der Letloopy,
0: mhm. für
1: so einen Wohltätigkeitskal von der Zebratante. Das ist so eine lokale Aktion in Nürnberg, wo da eben für Wohnungslose so Socken oder Handschuhe oder sowas gestrickt werden, wo dann noch Restewolle wegkommt. Genau, und da habe ich jetzt so ein ein paar so fingerlose Stulpen gestrickt und jetzt noch so ein paar so Colorwork mittens, die Patronus mittens, genau. Wo es ja ein bisschen auf meiner Seite ähm, große Fragezeichen aufgrund der Namensgebung gab, aber mittlerweile
0: bin ich ja aufgeklärt worden. Alle, die das nicht wissen, äh, ähm, es bezieht sich auf Harry Potter.
1: Genau, und da ist nämlich ein großer Hirschkopf drauf und so ein dreieckiges Gebilde zwischen dem Geweih. Und ich dachte, ja, das ist ein Hirsch, der hat eine Krone auf, weil das ist der König des Waldes. Mhm. (lacht) Genau. Und irgendwann kamst du um die Ecke und sagst,
0: nee, nee, das ist was anderes. Genau.
1: Ich habe es aber schon wieder vergessen.
0: Der Patronus von Harry Potter, und dieses Dreieck, das, das sind die ähm, Zeichen, die Heiligtümer des Todes. Ja. Und Echt, aufgrund du, du meiner bist Un- in der Harry-Potter-Materie nicht drin, deswegen sage ich jetzt nichts. Ne?
1: Ja. Aber aufgrund meiner Unwissenheit habe ich jetzt gleich mal in der Bücherei den ersten Harry-Potter-Band
0: bestellt. Echt? Ich, ich bin ja damit aufgewachsen. Ne? Also das war auch ein Ritual tatsächlich, sobald ähm, der Kinofilm rauskam, also die Bücher habe ich verschlungen, ähm, aber sobald der Kinofilm rauskam, waren meine Mama und ich drin. Also meine mhm. Mama und ich, wir sind wirklich, waren in jedem Film im Kino. Ich bin kein Kinogänger, aber das haben wir uns im Kino zusammen angeguckt. Ja. Ich mochte Harry Potter schon wirklich gern, mag ich auch immer noch, sich zugeben.
1: Ja, das Problem ist, ich stehe immer nicht so auf so Fabelwelten. Mhm. Ja.
0: Ja, du genau. hast auch schon gesagt, Harry, äh, Herr der Ringe ist nicht so deins, ne? Habe
1: ich nie gesehen, tatsächlich. Auch nicht gelesen. Es tut mir leid. Ich habe das Gefühl, ich habe da auch echt eine große Wissenslücke. <lacht> Aber ja. Aber wie gesagt, Aber. ich kann Sissy mitsprechen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> da bin ich da. <lacht> also, ja. Muss ich ja sagen. Aber zum Beispiel bei Herr der Ringe muss ich ähm, ja auch zugeben, ich habe es nochmal angefangen und ich bin nicht übers Auenland hinausgekommen. Also ich habe, glaube bin noch auf Seite 68 von 1000 hasse nicht, ähm, weil ich finde, das ist schon, das liest du nicht mal so weg. ne? Also Und da ich, das das war so das Buch, wo ich dann dachte, ach komm, du hast so lange nicht gelesen, jetzt hast du mal wieder Bock zu lesen und dann nehme ich mir Herr der Ringe. Weißt du, so dann wenn, äh, dann richtig. Genau. Und ja. dann habe ich das auch ganz schnell sein lassen. Und dann, das ja, man kann sich dann
1: auch Frieden
0: schnappen oder sowas. Um, eben, als Einstieg. Genau. Richtig. Richtig. Ja. Der Idiot von Dostoevsky oder irgendwie sowas. <lacht> genau. Da kommt man das leicht man zu Leben. Also
1: <lacht> ja. Aber ich lese ja tatsächlich nicht mehr gerne. Also das ist ja fast ein bisschen peinlich, aber... Wenn man ja, aber das
0: kommt mir we- äh, das ist dem äh, Studium verschuldet genau aber mir ist ja genau dasselbe ich
1: meine ich bin ja ein Bücherwurm eigentlich ich habe Germanistik ja. studiert und man studiert ja nicht Germanistik wenn man Bücher nicht über alles liebt. aber dieses Studium versaut einem echt alles also da hat man nach Feierabend sage ich dann nicht und was mache ich jetzt ach jetzt lese ich nochmal ein gutes Buch
0: ja ja ich meine als ich meine äh, wissenschaftlichen Abhandlungen über keine Ahnung, was gelesen habe für Archäologie. Das ist total trocken. ja, ja und, und du musst dich die ganze Zeit beim Lesen so dolle konzentrieren, da hast du doch keinen Bock, nachher dir noch einen Roman zu nehmen. Nee. Das ist dann sowas ja. wie ein
1: Genau, aber deswegen haben wir ja die Stricknadel und die Wolle und das ist dann super.
0: Genau. Boah, das ist auch die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Ja, der- Was bedeutet denn Stricken für dich? Also ist das Hobby, Therapie, Entspannung, Ablenkung?
1: Ja, ich glaube, das ist alles so ein bisschen auf einmal. Also es ist auf jeden Fall mittlerweile ein großartiges Hobby geworden, was ich auch wirklich jeden Tag mache. Also es Mhm. vergeht kein Tag, selbst wenn es nur eine halbe Stunde mal ist, wo ich nicht trotzdem irgendwas stricke. Ähm, Und ja, es ist... Wie gesagt, zum abschalten, auch super. Einfach mal auch entweder wirklich Gedanken kreisen lassen, Gedanken im Zaum halten. Und es ist einfach was, wo man sich als unglaublich selbstwirksam erlebt. Weil man ja nach seiner Beschäftigung wirklich ein Produkt in der Hand hat. Und im Idealfall ist das auch noch gut. <lacht> genau. Ja. Manchmal nicht. Das, dann fördert man oder lernt was über seine Frustrationstoleranz. Das ist jetzt auch nicht
0: verkehrt. <lacht> über seine Geduld die genau. nicht vorhanden eventuell ja ja, nein, ich finde auch ähm, also ich stricke auch jeden Tag das schaffen mhm. ja nicht viele, das muss man ja schon irgendwie so ein bisschen als Luxus sehen aber das bedeutet nicht, dass man unbedingt immer viel an dem Tag strickt ne? also ich habe das ich strick, ich habe die Zeit tatsächlich morgens eine halbe Stunde mhm. zu stricken da trinke ich dann meinen Kaffee dabei und dann stricke ich. So. Ja, aber du stehst ja auch mitten in der Nacht auf. Ja, weil so früh der Wecker vom Mann klingelt und dann bin ich wach und dann muss ich noch nicht aufstehen. Und das, diese Zeit nutze ich dann zum Stricken morgens. Denn es kann dann nämlich sein, dass ich den ganzen weiteren Tag nicht zum Stricken komme. Aber ich habe immerhin gestrickt.
1: Ja, ich stricke auch meistens also zum ersten Kaffee zum Frühstück noch eine halbe ja. Stunde. Und dann werkele ich so den Tag halt vor mich hin, was man halt so macht. Ab und zu zu springt meine Mittagspause raus, wo noch kurz eine halbe Stunde gestrickt werden kann.
0: Aber im Idealfall
1: ist dann um 19, 20 Uhr Feierabend und dann habe ich noch zwei, drei Stunden, wenn es gut läuft, da vor mich hin zu werkeln.
0: Ja, so in etwa ist das bei mir auch von der Steinzeit am Tag, wenn es gut läuft.
1: Ja, in letzter Zeit war es ja ein bisschen mau, weil irgendwie mein Handgelenk der Meinung war, es müsste so eine Sehenscheidenentzündung entwickeln. Und ich glaube, so richtig weg ist es immer noch nicht, aber es ist jetzt auf jeden Fall schon besser. Aber ich merke schon, dass ich zur Zeit ein bisschen langsamer tun muss und nicht so viel stricken sollte, damit es nicht wiederkommt. Also tut es noch ein bisschen weh? Ein bisschen ja, tatsächlich.
0: Aber man ist dann ja auch so unvernünftig und wartet nicht mehr, ne? Also das ich verstehe dich, ich verstehe dich, ich
1: würde es genauso machen. Es wäre wahrscheinlich weg gewesen, wenn hm. ich einfach zwei, drei Wochen überhaupt nicht gestreckt
0: hätte. Ja, aber dazu sind wir zu süchtig.
1: Ja, also
0: manchmal denke ich mir auch immer, das kann doch nicht mehr gesund sein. Nein, nee, 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 ist es auch nicht. Und deswegen habe ich mich gezwungen, wieder mit ähm, Lesen anzufangen. Mhm, Ja, dass du mal was anderes zu tun hast. Richtig, weil ich habe wirklich tatsächlich ähm, Situationen gehabt, wo ich dann Freizeit hatte und irgendwas anderes gemacht habe oder machen sollte, wo ich dann dachte, na toll, das könntest du jetzt eigentlich mit Stricken verbringen. (lacht) Okay das ist doch nicht normal. Selbst als ich dann mal gedacht habe, boah, ich nehme jetzt mir mal ein Buch zur Hand. Während des Lesens habe ich gedacht, boah, aber du jetzt eigentlich alles schaffen könntest, die halbe Socke wäre schon fertig.
1: <lacht> ja, also es ist irgendwie auch, also man denkt sich dann ja, aber hier liegt noch was und dann würde ich jetzt weiterkommen, und dann ist es fertig. Und ja. Ja. Aber also, also ich was ich jetzt noch nicht gemacht habe, dass ich jetzt irgendwelche Verabredungen mit Freunden oder so abgesagt habe, um zu sich <lacht> zu kommen. <lacht>
0: Dann auch noch nicht. Ja. <lacht> das war so ein totaler Grieskram. Genau. Man, wenn in so einer Waldhütte, der in der Hand hat. <lacht> ja. ja. Nee, aber ja,
1: also es ist schon was, was irgendwie einen Tag für Tag begleitet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, aber ich habe es tatsächlich jetzt geschafft, ein Buch zu lesen, bei dem ich nicht gedacht habe, boah, du könntest jetzt stricken die ganze Zeit. Welches denn? War das gut? Ja, magst du Krimis und Thriller? Ja. Mhm. Ähm, Chris Carter, Moment, der Kruzifix-Killer oder so? Es okay. hört sich komisch an. Ist ja. gut. Meine Schwester hat mir das ausgeliehen und die hat nämlich gesagt, das geht direkt heftig los und sie hatte recht. Es klingt Ma- ein bisschen blutrünstig. Ja, großartig. Okay. <lacht> 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 ähm, ich mag das auch bei Büchern nicht, wenn die so eine lange Einleitung haben, bis es wirklich mal endlich losgeht mit der Geschichte. möchte
1: möchtest ich... in Medias Res.
0: Ganz genau. Und da kriegst du direkt voll in die Fresse. Also direkt am Anfang in die ersten beiden Seiten. Ich kann es nur empfehlen. Okay, gut. <lacht> so. Ja. Okay. Damit wir wieder zum Stricken kommen, hast du noch ja. einen Stricktipp.
1: Ein Stricktipp. Ähm, willst du da jetzt irgendwas ganz Konkretes von mir hören, ja,
0: wo du denkst, das könnte irgendjemandem helfen, ein Anfänger oder schon jemand, der länger strickt, aber
1: also für einen Anfänger oder sowas oder für Leute, die ein bisschen fester stricken tatsächlich, wenn ihr ein ähm, System habt mit einzelnen Nadelspitzen und einem Seil und in der Runde strickt. Und ich bin ja auch ein bisschen so ein festerer Stricker und mich hat das am Anfang immer in meinem Flow quasi total gestört, dass ich immer die Maschen auf der linken Nadel so nachschieben musste, weil die Mhm. immer so locker über die Nadel geglitten sind. Und da würde ich empfehlen tatsächlich, äh, weil die Größe ist ja nur quasi die rechte Nadelspitze entscheidend. Genau. Und deswegen schraube ich, wenn es sich gerade ergibt, auf die linke Spitze immer eine halbe oder sogar eine Nagelspitze kleiner, weil dann flutschen die Maschen da nur so drüber. Man muss nicht nachschieben
0: und das Ganze geht wesentlich einfacher von der Hand. Das ist raffiniert. Ja, das ist gut, ne? Weißt du was, das muss ich meiner besten Freundin mal ähm, sagen, die nämlich gerade angefangen hat mit Tricken und... Ähm die strickt total fest. Ja. Also Ja. Ich glaube, das ist auch oft das Anfänger-extrem feststricken. War bei mir auch. Ich habe auch am Anfang so
1: fest gestrickt, dass ich irgendwann die Maschen tatsächlich auf der Nadel überhaupt nicht mehr schieben konnte. So ja, ich angezogen. das hatte ich
0: auch. Und ähm, meine beste Freundin, die strickt nämlich momentan ein, ihren ersten Pullover und gleich mit zwei Fäden und einer davon ist ein moher faden
1: Wer hat dir denn das eingeredet?
0: Ich nicht. <lacht> ähm, Nein. Sie mö- wollte ihn gerne und ich habe gesagt, ich halte dich nicht davon ab. Ich habe ihr so ein bisschen versucht zu erklären, dass das mit Moher noch nicht ganz so einfach ist. Ja, Aber es ja,
1: hakelt dann ja auch so. Ja. Und dann ja. erwischt man vielleicht nur mal nur einen Faden. Und Aber es ist
0: halt auch nicht ihr erstes Strickstück. Es ist, halt, ah, okay. es ist nur der erste Pullover. Ach so,
1: also sie hat vorher schon... Socken gestrickt? oder?
0: Socken noch nicht, Stirnbänder und Tücher. Und Handschuhe.
1: Ja, aber man kann das ja auch, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben.
0: Ja, richtig. Und äh, wir wohnen auch nur eh fünf Häuser auseinander. Wenn äh, wenn es brennt, renne ich schnell hoch. Okay. Ähm, Wie oft bist du denn schon hochgerannt? Bis jetzt einmal, aber sie hat schon geschrieben äh, vor ein paar Tagen sie bräuchte noch mal die, ihre Hilfe. Sie hat irgendwo einen Fehler und sie kommt da nicht ähm, klar. Ja, also ich bin früher dann immer zum, ähm, zu meiner Oma gelaufen tatsächlich. Wenn
1: zum Beispiel die Runde wieder so fest geworden ist, dass ich die Maschen nicht mehr weiterschieben konnte, hat Oma eine
0: Runde drüber gestrickt. Ach, guck mal. Sodass ja. ich weiterstricken konnte. Ja, ich konnte ihr ja jetzt nur nicht helfen, weil ich ja das böse C hatte. <lacht> ja, stimmt. Und deswegen muss äh, meine beste Freundin leider ein bisschen länger warten, bis ich ihr helfen kann. Aber ich bin ja jetzt frei. Ich bin ja jetzt. Wieder ja. Frei. Ich darf ja jetzt wieder raus. Ähm, seit heute im Übrigen. Und ich war direkt einkaufen und mir gingen alle auf den Nerven. Wirklich? Ja. <lacht> die waren mir alle, die Menschen um mich rum waren alle zu langsam, standen mir im Weg rum und <lacht> <lacht> Menschen. Mal ja, wieder noch- Menschen zu sehen. Nee. Wir brauchen doch
1: einfach so eine einsame Waldhütte, viel Garn, so eine Bank vor der Hütte und weh, es läuft ein Spaziergänger vorbei.
0: Ja, Tiere ja, Ja. Menschen nein. Genau, so machen wir das. Perfekt, super. (lacht) Was strickst du am liebsten?
1: Oh, jetzt habe ich gerade einen Schluck Tee genommen. Jetzt hast du mich kalt erwischt. Was ich am liebsten stricke? Also wenn man sich überlegt, was ich am meisten stricke, müsste ich jetzt wahrscheinlich Socken sagen. Ich finde Socken aber auch immer gut, weil die sind ja relativ klein. Und da kann man alles ausprobieren und austesten, was einem für einen ganzen Pulli irgendwie zu viel wäre. Also so ein ja. kompletter Colorwork-Pulli ist hart. Mhm. Socken gehen besser. Oder ja, irgendwie auch auch was vielleicht an der ganzen Pulli-Passe vielleicht zu viel wäre, jetzt so ein kompliziertes Lace-Muster. Aber bei Socken ist das immer schön. Und vor allem bei Socken bin ich auch für jeden Kitsch offen. Also das kann glitzern, das kann rosa-pink sein, das ähm, kann viel Muster haben, viele Zöpfe, viele Löcher, alles Mögliche. Wo ich doch dann meine Pullis tatsächlich häufiger eher so sauber clean Einfarbig schlicht gerne trage, aber Socken können richtig kitschig sein.
0: Ja, ist bei mir auch. Da, ja. ist, da, ist mir auch, da bin ich auch sehr offen, was Farbe angeht. Oben ja, bin ich ja überhaupt nicht. Da mhm. bin ich ja sehr eigen. Ja. Und, aber ich, ich, ich würde mir, glaube ich, nie einen pinken Pulli
1: stricken. Genau, also altrosa finde ich noch super, aber alles, was darüber hinausgeht, lieber irgendwas so Naturtöne oder sowas. Genau, das,
0: ja, genau. Ich finde altrosa echt schön und ich habe schon öfter überlegt, mir tatsächlich einen altrosa farbenen Pullover zu stricken. Ja, du hast einen an. Ähm, ja, sehe das. Ähm, aber ich glaube, ich sehe damit krank aus. Ja, weiß, weiß ich jetzt nicht. Das müsste man dann testen. Müsste man mal
1: testen. Hast du irgendwas irgendwelche andere Kleidungen in Altrosa? Nee, eine Socke kann ich
0: mir ins Gesicht halten. ja
1: Genau. Ja, also ja, Socken. Aber ich stricke auch Pullis wirklich mal gerne. Ich, was ich nicht so gern stricke, sind so Schals oder Tücher. Also Tücher oh. habe ich nur zwei Stück gestrickt. Das eine liegt seit abgekettet ist und gespannt ist im Schrank. Das habe ich tatsächlich nie getragen was fast ein bisschen schade ist, aber irgendwie, das ist so grün und ich fand die Farbe total toll, aber es passt einfach nie zu irgendwas.
0: Dann weiß ich, welches du meinst.
1: Hm? Genau. Aber es ist der, wirklich schön. Ja, es ist total schön. Das war so ein Muster von Maya Lind, der Caress My Soul ähm, Shawl und das Garn ist eigentlich auch schön. Also das war so, ein, so handgefärbte Stränge von Frieda Fuchs in so einem richtig schönen, dunklen Grün, aber es passt Einfach zu nichts. Hm. Und ja.
0: Ja, aber ich bin ja auch erst ins Tücherstricken gekommen.
1: Ja, du hast ja immer gesagt, ich bin die
0: schlechteste Tücherstrickerin der Welt. Ja, und dann bin ich ja, finde ich, äh, mutiert zur motiviertesten. Ähm, Das ist jetzt aber auch schon wieder vorbei, weil jetzt bin ich froh, erstmal keine Tücher zu sehen. Tatsächlich.
1: Wir werden da die Reihen auch teilweise echt. Oh,
0: grauenvoll. <lacht> grauenvoll. Wenn ja. du auf einmal über 500 Maschen hast und du dann fast 20 Minuten für eine blöde Reihe brauchst. Obwohl
1: es ja so eigentlich, wo ich mir denke, warum stört mich das denn? Also das ist, ist eigentlich halt entspannt. Genau. Aber also es ist den Fortschritt ist nicht. Ja, aber eigentlich. Also, ich habe mir jetzt ja vorgenommen, Stricken mehr als Prozess zu betrachten und nicht immer auf das fertige Produkt zu geiern, sondern zu sagen: Ja, und wenn du nur fünf Runden am Tag schaffst, dann schaffst du nur fünf Runden am Tag. Das macht ja nichts, weil irgendwann wird auch mit fünf Runden am Tag ein Pulli fertig.
0: Ja, das habe ich auch mal versucht. Ich glaube, in einer Folge habe ich das auch erzählt, <lacht> dass ich es jetzt versuchen möchte. Mhm. Und hat nicht geklappt? Nicht. Nee. Nee, ja, Nein. wahrscheinlich ganz bei Genauso mir wie das, ähm, ich habe mal angefangen, zwei Socken gleichzeitig zu strecken. Ja. Mhm. Ne, mit dem Magic Loop geht das ja ganz gut. Ne. Nee, die habe ich getrennt. Ja, würde ich aber auch nie machen. Das zieht sich ja unendlich. Ja, weil im Endeffekt, ja, du brauchst, das ist halt so doof, da siehst du auch den Fortschritt nicht. Ja. Weißt du, du bist mit einer Socke total schnell. So, ist zwar blöd, du musst die zweite noch machen, aber das geht, das geht bei mir besser. Das geht bei mir besser, ähm, vom Kopf her auch.
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich stricke jetzt zweite Socken quasi erst an, wenn die erste so lange rumlag, dass mir die Anleitung neu erscheint. Ja,
0: ich finde das <lacht> ist... Das ist total gut, weil sonst ist, ist die zweite Socke immer die blöde Socke.
1: Ja, das ähm, ist dann ja nur so ein Abarbeiten, das ist dann die Strafebeut.
0: Ja, ja, das mache ich auch. Ich finde das gut und dann denkst du, boah, das ist aber ein tolles, das ist so ein tolles Muster.
1: <lacht> ja. Ja, bei dir habe ich neulich bei Ravelry, da bin ich mal deine gestrickten Projekte durchgegangen, so
0: klammheimlich. Oh Gott, da du mir okay. was ich Gott, ähm, äh, was ich schon sehr lange nicht mehr gepflegt habe.
1: Ja, das kann sein, aber da war so ganz unten, da hast du mal Socken für den Mann gestrickt, habe ich gesehen.
0: Ja.
1: Und da waren so Schweinchen
0: drauf. Ah, die scheißenden Schweine. Ja,
1: super. Ich habe das gesehen, das ist mir toll. <lacht> das fand ich sehr lustig. Und sowas würde ich zum Beispiel auch nie auf dem Pulli
0: machen. Nee, das fände ich jetzt auch hart. Vor allem der Mann meint immer noch irgendwie, das seien Elefanten, der erkennt es das- nicht. das sind ganz eindeutig Schweine die ihr Geschäft machen. Genau, mit so einem Häufchen, so hinter
1: ich dem Kringelschwänzchen. Ich habe das Muster
0: gesehen und ich war direkt verliebt.
1: Wo ist denn das her eigentlich? Äh,
0: äh, jetzt hast du mich, das ist ein, äh, das ist so eine Mustersammlung. Ah. Äh, muss ich in die Shownotes schreiben. Oder warte mal kurz, ich muss mal kurz aufstehen. Es kann ein bisschen dauern jetzt. Okay, lauf nur.
1: Aber beeil dich ein bisschen, weil ich will hier niemanden alleine
0: unterhalten müssen. So, ja, nein, ich hab's, ich hab's. Ähm, Gut. Du siehst es nicht, 200 bunte Strickmotive. Ah ja. Das sind so ganz moderne Sachen ähm, von Andrea Rangel. Mhm. Oder wird die anders ausgesprochen? Ist das eine Engländerin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es ganz tolle Sachen. Ähm, ja, also ich fand die Schweine super. Genau, und da sind so ein bisschen modernere Sachen drin, aber auch jede Menge Tiere, wie zum Beispiel die Schweine. Und das ist ganz toll, da hast du echt coole Sachen drin, auch so, ähm, auch da mal so geometrisches Zeug. Mhm, das ja. ist ganz cool. Also das kann ich halt nur empfehlen. Ja, daraus sind die.
1: Ja, ich finde eh so Strickmustersammlungen, gerade für Socken, sind super. Ja, kennst, da kannst du alles ausprobieren. Kennst du dieses japanische, mit den japanischen Mustern? Ja, das habe ich auch hier, japanische Musterstricken. Das sind ganz tolle, so Lace-Muster. Und die haben dann auch teilweise
0: so schön 30 Maschen. Das heißt, die kann du perfekt auf den Oberfuß von so einer Socke stricken. Ja, boah, die sind so schöner teilweise. Ja. Aber das ist halt auch, ne, das ist auch teilweise, finde ich, nicht ganz einfach.
1: Nein, also ich habe da mal eins versucht zu stricken, so ein Teststück, und da war so eine bestimmte Noppe drinnen. Mit der Häkelnadel wurde die gemacht. Und ich muss zugeben, ich habe es bis jetzt nicht verstanden, was ich tun hätte sollen. Also das hat bei mir
0: keine Noppe ergeben. Das ist nur ein Fadenwirrwarr. Das hatte ich weiß gar nicht mehr, bei was, welcher Masche das war. Ich habe das mit, anhand der Erklärung auch nicht hingekriegt. Also ich habe es ja. Zufall, ähm, ist es mir dann gelungen, Mhm. Und um dann zu merken, dass ich mir nicht gemerkt habe, wie ich es gestrickt habe. Ah, Mist. Aber das ist auch kompliziert teilweise.
1: Also du hast am Anfang ja, weiß ich nicht, 30 Seiten Zeichenerklärung schon mal. Ja, und die sehen sich teilweise extrem ähnlich. Ja, das ist mir auch so gegangen, dass ich da ewig gebraucht habe, um herauszufinden, was ist überhaupt, <lacht> welches Zeichen, welcher Zopf soll das jetzt bitte sein? Aber prinzipiell tolles Buch. Ja, also, wirklich. Das ist Super- das sind- Muster. Das sind
0: wirklich schöne Muster, aber ich finde es halt auch echt kompliziert teilweise.
1: Und da sind auch zum Beispiel auch schön, sehr schöne Rundpassen drinnen, muss ich sagen.
0: Ja, oder auch Bündchen. Ja. Mal andere Bündchen, also die sind echt schön. Genau, und da
1: wollte ich tatsächlich meinen Rundpassen-Pulli strecken, also so frei Schnauze ohne Anleitung anhand einer dieser Rundpassen, die da drin sind.
0: Ja, hatte ich auch mal gemacht, aber dann habe ich gedacht, oh, da musst du so viel denken, weil du oh, dir das nee. selber alles... Es ist nicht okay. schwierig. Nee, ist ja. es vielleicht nicht, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Bock, mein Gehirn anzuschalten. Dann ist es natürlich der falsche Zeitpunkt.
1: Aber prinzipiell so ein Pulli ohne Anleitung zu
0: stricken, gerade eine Rundpasse. Ja, das, das ist nicht das Problem. Nur zu ja. dem Zeitpunkt, vielleicht habe ich mich das da auch einfach nicht getraut. Ich weiß nicht mehr. Du, wir müssen mal weitermachen. Wir labern ja. wer weiß. Nee, und unser Oberthema soll ja eigentlich Zöpfe sein. Oh, war ja. Weil wir zu
1: lange für die Eingangsfragen gebraucht haben, ne?
0: Ja, wir, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden. Na, es wird halt eine etwas längere Folge als äh, gewöhnlich, ne?
1: Ja, man kann ja auch ausschalten. Man Und man kann anders auch.
0: weiterhören, natürlich. Richtig. <lacht> <lacht> so, also, wir machen weiter. Ja, wir, auf geht's. Ähm, Also, wir haben eigentlich das Oberthema Zöpfe, denn du... Ja, das kleine Äppchen die Sabine. Ihr habt euch ausgedacht, dass ihr zusammen einen ähm, Zopfpullover strickt. So, und ihr habt mich mit ins Boot geholt. Also wir haben unser Minikar zusammen zopfen. Und deswegen habe ich gedacht, wärst du doch die perfekte Wahl, dass wir so ein bisschen übers Zöpfe stricken reden, weil wir alle drei Zöpfe stricken, gerade für so einen Pulli, echt nicht gut finden? Nee, gar nicht. Und da haben wir gedacht, dass wir uns gegenseitig motivieren. Und mhm. ähm, Sabine, glaube ich, die ist
1: die noch am liebsten Zöpfe strickt. Ja? Also, sie hat gesagt. Sie hat zumindest
0: nicht so gemeckert wie wir, ne? Genau. Also, sie hat am wenigsten gemeckert. Das stimmt. Ja. Ja, ja. Welchen, welchen Pulli hast du dir rausgesucht?
1: Ja, also das war ja ein bisschen eine größere Aktion, aber jetzt ähm, stricke ich den Pullover Svensson. und zwar ist der von Brooklyn Tweed die Anleitung. Wer der Designer ist, kann ich jetzt, um ehrlich zu sein, gerade gar nicht sagen, es steht einer drauf, aber eben von der Garnmarke ist die veröffentlicht worden. Hm. Also kann man sich auf Revel runterladen, kann man aber einzeln kaufen.
0: Ja. Cool. Um.
1: Und es war zwar genau, oh, Entschuldigung, die Shaped-Version stricke ich, weil den gibt es einmal tatsächlich als Herrin und einmal als Damenmodell. Und du hast das nimmst das Damenmodell. Genau, dann ist der ein bisschen tailliert, dann ist der nicht so kastig
0: und dann hoffe ich, dass der gut wird. Klar, denn ursprünglich hast du dir einen anderen Pullover rausgesucht.
1: Ja, genau, weil also es fing alles damit an, dass ich Pullover Svensson gesehen habe und mich schlagartig verliebt habe und dachte, ja, der soll sein. Es ist ja so ein ganz, ziemlich klassischer Aram. Und ähm, dann habe ich mir da die Anleitung angeguckt und da stand dann, der Pulli wird in Einzelteilen gestrickt und zusammengenäht. Und dann flog der raus. (lacht) Bei mir genau. Und dann dachte ich mir so, Nein, weil es ist ja, der sieht aus wie ein Raglan. Ähm, das heißt, es war für mich im ersten Moment überhaupt nicht ersichtlich, dass der jetzt nicht an einem Stück gestrickt ist. Mhm. So, also dachte ich mir, nee. Naja, dann habe ich mich halt nach anderen Aran-Pullis so in dem Stil umgeguckt und traf dann auf den Billy-Pullover von Sari Nordlund, der tatsächlich relativ ähnlich ist. Also der hat in der Mitte... So dieses traditionelle Wabenmuster und dann links und rechts eben so Zöpfe, die die ganze Sache flankieren und der Rest wird mit Perlmuster aufgefüllt. Und der wird am Stück gestrickt, dachte ich mir, super. Und dann habe ich Garn gekauft, ähm, um quasi loszulegen und habe angefangen zu stricken. Es fing schon damit an, dass ich quasi ums Verrecken die Maschenprobe nicht getroffen habe, aber nicht mal ansatzweise. Und normalerweise bin ich da relativ schmerzfrei und stricke dann einfach eine andere Größe. Es war jetzt aber anhand der angegebenen Maschenproben überhaupt nicht so leicht herauszufinden, welchen Umfang der Pulli bekommen wird, weil ja jeder Zopf quasi eine andere Maschenprobe hat.
0: Okay. Ähm,
1: und das zieht sich ja unterschiedlich stark zusammen ja. und man müsste es ja dann quasi anteilig ausrechnen, weil natürlich das Perlmuster eine ganz andere Maschenprobe ergibt wie die Zopfmuster. Und dann hätte ich gucken müssen, okay, wie viel Prozent per Muster, wie viel Zöpfe habe ich, wie breit wird es wirklich? Ähm, und das war alles so nicht so ganz so einfach, aber ich habe dann trotzdem einfach mal angefangen und habe dann angefangen, eben diese Raglan-Zunahmen zu stricken. Ich glaube, insgesamt habe ich dreimal bei dem Pulli angefangen. Und man muss sagen, also die Raglan-Maschen sind insgesamt sechs Maschen und die werden verzopft. Und links und rechts dieses Zopfes werden die Zunahmen gemacht. Und egal, was ich gemacht habe, also egal, mit welcher Art von Zunahme ich es probiert habe, das gibt Löcher. Weil der Zopf zieht sich natürlich zusammen und dann zieht es die Maschen am Rand auseinander. Und das wurde natürlich auch noch so ein bisschen verstärkt dadurch, dass mein Garn, weiß ich nicht, um eine Lauflänge von 10 Metern aufs Knäuel vielleicht zu dünn war. Und dann habe ich es mit anderen Zunahmen probiert. Also nicht auf dem Querfaden, sondern tiefer gestochen. Dann habe ich es mal mit einem Umschlag, den ich verschränkt gestrickt habe. Dann... Aber das hat alles nichts geholfen. Das sah alles blöd aus. Und ich war insgesamt mit dem ganzen Maschenbild nicht zufrieden. Und ich habe mir dann irgendwie die Bilder von allen anderen billy angeguckt. Und die hatten aber auch alle diese Löcher. Und dann dachte ich mir, okay, offensichtlich lässt sich das einfach nicht vermeiden. Also das gibt das Muster einfach nicht her. Und dann habe ich den Billy-Pullover geskippt und dachte mir, nee, das stört mich einfach. Also es ist eine Kleinigkeit, aber mich hat es einfach unglaublich genervt, weil das so unsauber aussah. Ja, das wird mich auch stören. Genau, und Zunahmen sehen ja eh immer unsauberer aus als Abnahmen. Also ich mhm. nehme immer lieber ab. Deswegen stricke ich Pullis eigentlich tatsächlich lieber von unten nach oben.
0: Hm?
1: Ja, ja weil zwei Horror. Maschen zusammenstricken
0: einfach kein Loch ergibt. Ja, ja aber um, für mich ist das ja ein Horror. Deswegen ja, habe ich den ja. Wayne-Pullover so lange nicht gestrickt, weil der von unten nach oben gestrickt wird. Ja, ja siehst
1: du, so hat man sehr unterschiedliche Vorlieben. Ja. Ja, oh. genau. Und dann ähm, ging es ja los und habe ich gesagt, okay, dann nehme ich von Petit Knit den Mobi-Sweater. Und ja, ich war noch sehr euphorisch. Ich habe sogar die Anleitung noch gekauft. Also ich habe mittlerweile ein Sammelsurium an Zopfmusterpulli-Anleitungen <lacht> und habe mir das dann angeguckt und habe mir dann zwei Tage selbst eingeredet, dass das eine tolle Idee ist. Und aber der hat überschnittene Ärmel. Und ich hasse überschnittene Ärmel. Also nicht prinzipiell, also ich habe schon Leute gesehen, die sehen überschnitten Überschnitt den Ärmel super aus. Ich nicht. Also ich sehe da eher aus wie eine Tonne und bei mir trägt das furchtbar auf und dann gibt es so Würste und das klappt für mich einfach nicht so richtig gut. Ähm, naja, und dann habe ich ewig rum und dann habe ich nochmal meine Maschenprobe ausgezählt und dann habe ich mir ein Wiederpullover Svenson angeguckt und dachte mir, hm, also da triffst die Maschenprobe ja ganz genau und dann habe ich mir den wieder angeguckt und dachte mir, naja, optisch finde ich den ja auch von allen am allerschönsten. Also der sieht für mich so aus, wie ich mir so einen Aran vorstelle. Und dann dachte ich mir, also was soll's, dann nähe ich den jetzt halt zusammen. Das kann ja nicht so schlimm sein, weil ich habe in meinem ganzen Leben tatsächlich noch nie einen Pulli zusammengenäht.
0: Der wird auch nichts. Also der Rumpf wird auch nicht erst in äh, Runden gestrickt, der wird wirklich vorne einzeln, hinten einzeln. Genau, du strickst jedes Teil Na, flach okay. in hin und rück
1: rein. Hm. Und auch die Ärmel, also ähm, das ist, es sieht aus wie ein Raglan. Das heißt, du strickst die Ärmel quasi erstmal, was ist denn das? keilförmig hoch. Hm. Ähm, und dann strickst du eine Sattelschulter. Das heißt, du nimmst irgendwie kugelig wieder ab und strickst hm? dann so ein, langes, ja. so ein langes Dingens, was du dann quasi in das Vorder- und Rückenteil oben einnähst. Das soll gut sitzen, ne? Das soll sehr gut sitzen, tatsächlich. Und auch die Seitennähte, ich meine, man macht es ja auch teilweise, dass man bei Pullis, die in der Runde gestrickt werden, an einem Stück, so imaginäre Seitennähte einsetzt. Also, dass man da linke Maschen oder sowas setzt um quasi dieses, diese Spirale ein bisschen zu unterbrechen, damit sich das auch nicht so verdreht. Mm. Und damit das ein bisschen mehr Stabilität bekommt. Und zu, grundsätzlich sollen zusammengenähte Pullis ja eh viel mehr Stabilität
0: haben. Weißt du was? was? Wenn du mit dem Pulli fertig bist, ja? dann kommt eine zweite Folge mit dir und dann musst du <lacht> berichten, wie das so ja. geklappt hat.
1: Ja, also ich weiß nicht. Also ich habe mich jetzt erstmal ja, informiert und geguckt, welche Randmasche ich stricke. Weil das sagt die Anleitung nicht. Da steht nur, also links und rechts jeweils eine Randmasche. Sie sagt aber nicht, welche Randmasche.
0: Also steht denn dann am Anfang, ob du diese Randmasche dann abheben musst?
1: Nein, da steht gar nichts. Da steht nur links und rechts jeweils eine Randmasche. Und ich habe hm. hab mir da eben angeguckt, was ich für Randmaschen stricken möchte. Und ich habe mich jetzt für einen Kettrand entschieden. Da wird die erste Masche immer abgehoben, die genau. letzte gestrickt, dass sich ja. dann halt am Ende, das gibt dann relativ so einen lockeren, rechts Rand und da kannst du eigentlich wunderbar zusammennähen, weil du ja, kannst dann allem,
0: durch. Ja, und der ist noch flexibel.
1: Genau, der ist flexibel, das ist nicht so ein Gebatze und man sieht vor allem die Maschen wunderbar. Weil also in der Theorie, beim Zusammennähen liegt der ja quasi immer eine Masche der anderen gegenüber. Ja. Und eigentlich musst du es ja nur sauber treffen, dass du immer die gleiche Reihe <lacht> Eigentlich nur in der Theorie. In Zeit. der Theorie ist das nicht schwer. Aber es ist natürlich irgendwas, was, also glaube ich, sehr, sehr sauber gemacht werden muss, weil sonst das Endergebnis einfach eine Katastrophe
0: ist. Ja, ich bin auch, ich bin auch gespannt, ähm, denn ich bin bei meinem Wayne pullover ja jetzt ähm, bei meinem... Sagst du erstmal, was das überhaupt für ein Pulli ist? Ähm, das ist ähm, der Wayne Pullover ist auch von Sari Nordlund das ist schon mhm. relativ altes Design glaube ich, das, den gibt es schon ein paar Tage aber der ist ähnlich aufgebaut, wie du das erklärt hast mit dem Billy Pullover es gibt ähm, Zopf, so zwei Zopfparts ähm, auf einer Seite und der Rest wird ausgefüllt mit ähm, Perlmuster ähm, der wird von unten nach oben gestrickt, deswegen war der ganz lange für mich ähm, tabu. Aber ich finde den halt so schön, dass ich den nochmal angefangen habe. Was hast du denn eigentlich für Probleme mit von unten nach oben? Ich habe immer, ich habe dann Probleme mit ähm, der Länge. Ich kann hm. ganz schlecht dann die Länge abschätzen, weil ich muss ja eh immer ungefähr so 6 Zentimeter dran stricken. Aber du weil... weißt doch, wo die Armkohle sitzt. Ja, weiß man ja immer nicht so genau. Je nach je nach Pulli ähm, sieht man das, finde ich, auch je nach äh, und auch nach Fotos oder je nachdem, was die für Schemazeichnungen hat, finde ich das ganz schwer abzuschätzen.
1: Ja, und der hat, glaube ich, auch so überschnittene Ärmel, oder? Ja. Und da ist es richtig
0: schwer tatsächlich. Und ich habe mir jetzt einfach einen Pullover rausgesucht, bei dem ich denke, dass der so ähnlich aufgebaut mhm. ist. Das ist tatsächlich aber ein gekaufter. Und da habe ich mir dann halt. Ähm, habe ich dann halt abgemessen, wie lang der ist. Und ich hoffe, dass das dann passt. Ja,
1: ja ich meine, ich bevorzuge tatsächlich ja immer Raglan, weil da sitzt die Armkohle immer relativ gleich. So ein ja. bisschen knapp unter der Achsel.
0: Ja, das ist halt, das bei dem halt nicht. Ähm, aber ich finde den so schön, dass ich dann äh, das einmal in Kauf genommen habe. Und jetzt bin ich, also der Rumpf wird noch in Runden gestrickt und dann werden wird. Ähm, der Rest vom Rückenteil sowie das Vorderteil getrennt gestrickt. Und dann oben zusammengenäht an den Schultern. Du musst also auch nähen. Ich muss auch nähen. Ich ha, nur ha. Auch diesen, Ja, ich <lacht> habe auch jetzt diesen Kettrand und an dem muss ich dann halt die Ärmel ansetzen. Die werden auch von unten nach oben gestrickt. Und die muss ich dann da auch noch nach irgendwie dran kriegen in schön.
1: Ja, in schön, genau. Das ist die Herausforderung. Das,
0: das, ist das, das wird das Problem.
1: Ja. Ja, ich bin auch schon gespannt, wie ich da meine Sattelschulter einnähe. So.
0: <lacht> Aber aus welcher Wolle strickst du nochmal? Aus meiner geliebten Pergünd. Ah, okay. Das war doch. Äh, ich wollte doch. Ich habe mir die doch bestellt, weil ich eigentlich den Ingrid-Sweater stricken wollte vom Petitnet. So. Ja. Ach so. Und und eine gewisse Dame war schuld, die da sagte, das ist doch egal, wenn die wenn die Maschenprobe nicht, also die Lauflänge nicht passt, bla, bla da musst du dir das ausrechnen und so weiter. Ja, soll ich, ich gebe immer so diese Tipps. Diese Dame war genau diejenige, die ihr da jetzt auch noch hört. Ähm, und so fing das ja an, dass ich auch Maschenproben über Maschenproben gestrickt habe und um die ja. ähm, richtige, ich hoffe, richtige Größe zu finden. Genau, weil ich so mit unqualifizierten
1: Kommentaren um die Ecke komme, um dann selbst einen Pulli zu stricken, bei dem ich die Maschenprobe treffe.
0: Ja, siehste. <lacht> also, wenn er nicht passt, ne, dann komme
1: ich dir mal bei. <lacht> Uns trennen ja Gott sei Dank 500 Kilometer. Da bin Nur ich die fünf
0: Stunden ich. <lacht> Nein, aber es ist ja auch so, mir ähm, mit der... Wolle und die Lauflänge, die in, dem, in der Anleitung angegeben wird, wird der mir zu dünn. Ich mhm. hatte ja schon mal Wolle für den ähm, gekauft mit der passenden äh, Lauflänge und so weiter, und der wurde mir zu dünn, weil für mich müssen Zopfe schön plastisch sein und genau. das kommt dann nicht.
1: Ja, die Deswegen, müssen richtig rauskommen, finde ich auch.
0: Richtig, und dann finde ich, dann muss das muss da auf jeden Fall irgendwie eine voluminösere Wolle sein. Und ich Deswegen, liebe die ja. Pergünt über alles. Und dann mache ich jetzt, stricke ich jetzt aus der Pergünt den Wayne Pullover. Ich merke auch, dass der ähm, recht schwer wird.
1: Okay. Ja. Wie, viel, wie viel hast du schon verstrickt? Wie viel Gramm?
0: Du stellst Fragen, keine Ahnung. Okay. Weiß ich nicht. Weiß ich gerade nicht. Ja,
1: deswegen habe ich hier auch Garn gekauft, ähm, was ich normalerweise eigentlich nicht kaufen würde. Weil ich habe für den Zopfmusterpulli extra so ein reines Marino-Garn gekauft. ähm, Weil weil es einfach ein unglaublich glattes Maschenbild gibt und weil Zöpfe da halt sehr, sehr plastisch rauskommen. Und ich bin ja eigentlich eher ein bisschen so ein Alpaka-Mädchen.
0: Oh, ja, warte mal. Ich ich kann dir zumindest dir mal meinen Pulli zeigen. Wie weit, also ich finde, ups, nein hier rum. Na, bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ihr, ihr lieben Zuhörer, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich bin schon froh, dass ich die. Äh, jetzt ist das so. Ja, das genau, aber ich sehe es und
1: ich kann weitergeben, dass es gut aussieht. Na, guck. Und, und schon sehr, sehr weit. Also ich habe ein Ärmelbündchen und so ein bisschen Zopf. Ja, aber man muss ja auch sagen, dass ich so ungeduldig war. Ja, genau, weil
0: meine Wolle ein bisschen länger in der Lieferung gebraucht hat. Und ich wurde nölig und habe Jessica genervt. Und dann hat sie gesagt, verdammte Hacken, jetzt fange ich mich an. Ja, genau, ich habe schon gesagt, bevor du mir jetzt hier länger in den Ohren liegst, und <lacht> ich sehe das
1: Garn und es spricht schon mit mir und ich kann bald nicht mehr. Das hat fang... echt
0: laut geschrien, wirklich.
1: <lacht> fang einfach an, genau. Ja. Und dann habe ich ja noch meinen Pulli so mehrfach aufdrängen müssen und nochmal und dann neues Muster suchen und deswegen bin ich jetzt deutlich hinterher.
0: Ich habe den aber auch, glaube ich, dreimal anfangen müssen. Ich habe noch nie einen Pulli so oft anfangen müssen oder was zurückstricken müssen wie bei dem. Ja? Ja, das ist mit den Zöpfen ziemlich blöd, oder? Ja, also bis zum Rumpf ging alles super. Ja. Also ich hatte Schwierigkeiten, ich war zu doof zum Zählen, dass ich die richtige Maschenanzahl ähm, treffe. Ähm, das war so russisch Roulette bei mir. Und ähm, dann, als ich es geschafft habe, der Rum war gar kein Problem. Da habe ich es mit den Zöpfen hingekriegt, aber sobald ich es abtrennen musste, zweimal dieselbe Stelle mh, Fehler drin gemacht. Und dann habe ich da immer schon, wer weiß, was für ein Stück gestrickt gehabt. Ich musste immer ordentlich zurück ähm, stricken, aber ich, es hat geschafft, ich habe es Also hast du dann
1: zurückgestrickt, nicht einfach geribbelt? Doch, ich habe geribbelt. Ach, du hast geribbelt, okay. Ich habe
0: geribbelt. Hab geribbelt und ähm, ich
1: Siehst konnte du alle dann Maschen. Da, also, ich, ziehst du dir äh, vorher, nimmst du dir die Maschen vorher auf so einen Faden auf oder ziehst du einfach auf? Du zieh ziehst einfach auf. auf. Das <lacht> ist ja mutig. Also, ich schaue schon immer, dass ich vorher alles erwische.
0: Hm. Ja, ja, ja. Es hat geklappt. Ich habe es ja, noch gut. nie mit so einem mit Faden gemacht.
1: Ja, aber man muss aber auch sagen, die Pergün, die ist halt auch sehr rau. Ne? Das ja, heißt, ja da das kippt die 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 nicht einfach. sofort
0: auf. Nein, nein, nein. nein.
1: Also das mache ich auch meistens hauptsächlich bei Garnen, wo ich weiß, wenn die da eine Masche fällt, die fällt auch einfach mal zehn Reihen runter.
0: Ja, ja, gut. Obwohl ja, man sie nur mal halt schief bei denen angeguckt hat. Nicht.
1: Ja. Aber zopfst du eigentlich...
0: Mit oder ohne Hilfsnagel? Mit. 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 Ich habe auch, ähm, da sind ja auch so kleine Zöpfe, ähm, wo du nur, also zwei Maschen verzopfen musst. Selbst da mache ich das jetzt, weil ich gemerkt habe, dass das ein bisschen ordentlicher aussieht. Ist bei mir nämlich auch so. Weil
1: ganz viele sagen, ja, weil ich, ich finde ja, Zöpfe, wo, die, wo du die Maschen vor die Arbeit legst, ist ja. überhaupt kein Problem. Ja, ja, dann legst du sie nach vorne und fertig. Wenn die aber hinter die Arbeit müssen, dann musst du ja quasi über den Strickstück drüber, um den Arbeitsfaden rum, den Arbeitsfaden wieder nach vorne, die Maschen stricken und dann das ganze Geknuddel <lacht> wieder zurück. Und ja. das nervt ja schon ein bisschen.
0: Ja, ja, aber und, es wird schöner.
1: Ja, und dann haben aber auch die, ja, dann Zopf doch ohne Zopfmusternadel. Das geht doch genauso. Ich habe das dann probiert, aber das wird für meine Begriffe einfach unordentlicher.
0: Ja, bei mir auch. Und deswegen habe ich das in Kauf genommen, dass ich da ständig äh, mit, der, mit der Nadel hin und her klappern muss. Ja. Und irgendwann hat es mich tatsächlich nicht mehr gestört. Ich finde, es
1: geht auch besser, je mehr Strickstück man quasi schon auf der Nadel hat. Ja. In den ersten
0: Reihen finde ich es unglaublich nervig. Ja, vor allem, wenn du einmal drin bist, habe ja. ich gemerkt, da, nervt, da haben mich die Zöpfe gar nicht mehr genervt.
1: Mhm. Komischerweise. Ich nicht, dass das, nein, ich glaube, das was passiert mir nicht. Zöpfe werden mich immer nerven. Das also aber, ich ich
0: werde jetzt nicht sofort den nächsten Zopfpulli anfangen, verstehe ja. mich nicht falsch. Aber ich habe echt gedacht, das wird ähm, richtig Quälerei. Und das, ja, das erwarte ich nämlich irgendwie auch.
1: Aber es ist einfach, ich muss sagen, so ein Zopfmusterpulli ist für mich der Inbegriff eines Strickpullis.
0: Richtig, und ich will einfach, ich will den einfach haben.
1: Ja, genau. Und wenn man den haben will, muss man den auch machen. Gekauft wird hier nichts. Richtig. Genau so sieht es aus. Obwohl, ich muss ja sagen, das ist ja, man sagt immer, ja, und so traditionelle Aran. Aber ich muss ja immer, ich bin ja dann so, so eine, die immer alles nachlesen muss. Mit Herkunft und Tradition und Entstehung. Ja. Und so alt sind die noch gar nicht. Also man hat tatsächlich, habe ich gelesen, Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert. ja. Ja, da kennen die noch keine Aran-Pullover. Da tragen die Leute gewebte Leinenkleidung. Und diese Art des Strickens auf den Aran-Inseln, das ist übrigens die irische Westküste, wie ich erfahren habe. Also das, das Irland ist war mir bewusst, aber ähm, nicht, welche Küste da jetzt. Ähm, man sagt, die sind so um 1900, 1920 die ersten entstanden. Ach. Und zwar, weil ähm, diese Aran-Inseln quasi ein großes Problem mit Armut hatten. Und dann kamen ähm, aus England und Norwegen Leute, um Hauptsache England, ähm, also Viktorianer, und denen zu zeigen, quasi wie man strickt. Ähm, Die haben zwar schon Socken gestrickt, aber keine Pullover. Und dann hat man ihnen Zopfmuster beigebracht, wie sie in Norwegen und England vorgekommen sind, damit die da ihr Einkommen aufbessern können und auch ähm, unabhängiger sind. Und das war erst so um die 1920er Jahre. Und da ist dann erst diese Aran-Tradition entstanden. Und übrigens auch total super, ähm, wo man die Muster ausgetauscht hat, sonntags in der Kirche.
0: Ja, da hat man sich halt getroffen, da waren alle... Ja, getroffen.
1: genau. Ja, gab's, da hatte man kein Instagram und so gucken, wer was gemacht hat. Und dann ging man in den Gottesdienst und hat geguckt, was hat denn die Nachbarin für ein Muster entwickelt. Und dann ist man nach Hause... Während der schön. Messe. <lacht> ja, da, bestimmt, da sitzt jemand vor dir und denkst du dir, was ist denn das für ein Zopf? <lacht> da kann doch der da vorne reden, was er will. Dann guckst du hinten und guckst, okay, wie hat die das jetzt verzopft? Wie lange ist das gedreht? Mhm, mh. Genau, und so hat sich das dann erst entwickelt. Also das sind vielleicht 100 Jahre. Ich hätte gedacht, dass das wirkt tatsächlich, dass die schon älter sind. Ist der ich auch, und deswegen habe ich es nachgelesen. Das war jetzt übrigens der Bildungsauftrag.
0: So, der ist hiermit erledigt. <lacht> ich zeige dir jetzt mal was, das könnt ihr anderen wieder nicht sehen. Denn, also, ich habe ja mal großkotzig gesagt... Ähm, dass ich keine zwei großen Projekte gleichzeitig stricken möchte. Ja, ich erinnere mich. Ähm, ja. 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 Ich bin flatterhaft. Denn du bist eine ich hab, Lügnerin. Ich bin eine ich bin Lügnerin. Du hast es erfragt. <lacht> ja. Ich habe einen zweiten Pulli angefangen. Was? Unglaublich. Ich tue jetzt überrascht, aber ich habe es schon gewusst. Du wusstest es schon. Ja. Ich habe
1: dir dazu geraten. Du hast gesagt, oh, ich möchte anstrecken und ich sagte, dann mach doch.
0: So, ich bin mittlerweile soweit. weit. So. Mhm, ja, also ich
1: gebe das jetzt mal weiter. Ich sehe jetzt hier schon die erste, ich weiß nicht, die ersten 20 Runden so einer VRL-Passe. Ja. Colorwork ja. ist es. es ist es Colorwork.
0: Ähm, hier ist es auch. Auch da wurde ich mal wieder von äh, Jessica beeinflusst. Es ist nämlich der Wilderness-Sweater von Linka Neumann. Damit hatte ich jetzt aber nichts zu tun. Nee, kommt noch. Ah. Der wird nämlich eigentlich von unten nach oben gestrickt. Ja. (lacht) Was meiner Meinung nach die bessere Art ist, einen Pullover zu stricken, ja. Ich versuche ihn aber gerade von oben nach unten zu stricken. Mhm. Denn ich habe ja Probleme mit diesem, äh, wie lang muss ein Pulli wirklich sein am Rumpf, damit er passt. Denn dieser Pullover wird nicht für mich, sondern für den Mann. Und mhm. da finde ich es nämlich noch schwieriger. So. Und wenn ich den von oben nach unten stricke, kann er ihn zumindest zwischendurch anziehen. Ja, macht Sinn. Und jetzt, also bis jetzt läuft es gut. Bis jetzt, denke ich, klappt. Ja, was soll auch da schieflaufen? Weiß ich nicht. Weil ich irgendwie doof denke und dann irgendwas falsches. Aber bis jetzt klappt es gut. Ach Quatsch, ich meine, du hast doch eine Anleitung. Da steht doch drinnen, ja. da steht doch für gewöhnlich
1: drinnen, ähm, wie viele Maschen du stilllegen sollst unter den Armen und am ähm, Hauptteil,
0: oder? Ja, ja, das ist, das ist alles ganz. Das, genau, und die legst du dann so halt nicht still, sondern die schlägst du dann halt dort zusätzlich ja, ja, genau. an. Fertig. Genau. Das klappt bis jetzt tatsächlich auch ganz vor- hervorragend. Und ich stricke. Äh, den Pullover auch im originalen Garn. Und das ist die Alafos-Floppy.
1: Ja. Ich weiß nicht,
0: ob ich die richtig ausspreche. Ich weiß es auch nicht. Aber ich kann ja ist... bei Reveille aussprechen. Ja, ich auch nicht. <lacht> ähm, das ist eine ein isländische Wolle. Das ist mhm. eigentlich, ich glaube, das ist einfach nur diese dickere Vari- Variante von der led Loppi, oder?
1: Genau, das sind alles die gleichen Garne, sondern e- eben, ist das bei dir auch ein One-Ply?
0: Bitte, was? Einfädig? Ja, 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 ist es. Ja, das so ist die Laptoppy ja. auch. Genau, und ich habe hier eine Nadelstärke von fünfeinhalb bis 6,5 und die Laptoppy ist doch...
1: Vier bis fünf. Genau. Genau, das ist original die gleiche Wolle von diesem Islandschaf, Genau. der sehr, sehr, ich sage mal, sehr besonders ist. Also die hat ja sehr lange, sehr harte Fasern da drinnen. genau. Was natürlich auf der einen Seite für Colorwork super ist.
0: Weil es sich so schön verheddert.
1: Genau, das verheddert sich total super. Das gibt eine schöne, glatte Oberfläche. Aber es ist halt für Colourwork auch ein bisschen blöd, weil es sich halt so verheddert. Es
0: Beim Stricken schon. zu stricken. Vor allem, ja. ähm, ich, stricke mal, ich stricke meist nicht höher als fünf. Ja, selbst, also, ich stricke meistens mit einer Nadel wenn ne, ein Pulli und nicht höher. Und hier stricke ich mit sechs. Ich finde das unglaublich anstrengend, tatsächlich. Ich glaube,
1: das Höchste, was ich jemals ein Pulli gestrickt habe, tatsächlich Fünfernadeln. Meine bevorzugte Größe sind auch tatsächlich Vierernadeln.
0: Ja, also, ich finde es, es kann halt auch oft an der Wolle liegen. Die ist halt wirklich sehr besonders. Und mhm. ganz viele werden über die meckern, weil sie halt nicht weich ist. Das ja, ist aber die hat, die hat Charakter. Die hat, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Das ist ein Charaktergarn. Das ist ein sehr ursprüngliches Garn, das noch alle Eigenschaften besitzt, die Wolle besitzen soll und normalerweise genau. Auch besitzt. Genau. Also, die
1: hat jetzt nicht so was Schnödes wie eine Superwash-Ausrüstung. Nein. Aber ist da bei dir auch gelegentlich noch ein Grashalm drinnen?
0: Ja, sicher. Ich habe <lacht> gerade Stroh raus Ja, das finde ich großartig. Ganz ehrlich, da ist Stroh drinnen von einer isländischen Wiese. Ist doch cool. Super. Ich finde das großartig. Und mich stört das nicht, dass der, ähm, dass die Wolle ähm, so kratzig ist. Die sind pupenwarm, diese Dinger. Ja. Ich finde die super. Der wird ja aber auch weicher. Ja, genau. Und ich meine, wer braucht den
1: auch immer, also kann ja nicht immer irgendwie nur Kaschmir und Marino sein. Das Das ist halt auch einfach so glatt. Das ist irgendwie langweilig. Ja, ja, richtig. Ja, das ist, das ist, weiß ich nicht, Marinowolle ist wie Männer, die zur Maniküre gehen und <lacht> immer gut nach Aftershave riechen und sich dauernd die Hände eincremen.
0: Genau, und Alafosloppy ist so Männer, die Holz hacken.
1: Genau, das ist der Junge, der im Garten steht, mit dem Holzfällerhemd, das Holz für den Kamin macht, dem die Haare unordentlich ins Gesicht fallen, der reinkommt und sich ein Bier aufmacht. So. Mein Mann. Ja, ich wollte gerade sagen, und ich weiß, welche Sorte davon ich bevorzuge. Nicht die mit der Handcreme.
0: Ja, so. Und dementsprechend, und diese Sorte Männer tragen dann ja auch diesen Pulli. Genau, heute echte Morgen, Männer. <lacht> heute Morgen war... war äh, wieder
1: jemand diskriminiert,
0: Heute Morgen war mein Mann wieder nämlich extrem charmant. Ich habe ihm gezeigt, guck mal, wie viel ich schon gestrickt habe weil ich echt langsam damit bin, ne? also ich kann diese, kann diesen Pullover nicht schnell stricken oder diese Wolle nicht schnell stricken. Ja. Und was sagt er? Ja, macht das halt, ja ordentlich. Das was? Als wenn du irgendwas unordentlich machen würdest. Ja, habe ich auch gedacht. Pass auf. Ne, ich bin eh ein bisschen neidisch, weil ich die Farben so schön finde. Habe ich schon gedacht. Pass auf, den wirst du niemals tragen. Wenn er jetzt nicht mal wieder nett wird, wandert ja. der in meinen kleinen Schrank ja ist mir egal er ob er das? dann zu groß wird oder nicht so so sieht's aus aber ihr teilt euch doch eh schon einen anderen Prix. ja also das ist ja von seiner seite aus nicht ganz freiwillig <lacht> <lacht> ja was ist ich denn schon freiwillig? freiwillig ich meine der hat halt nichts hier zu melden ja der hat seinen platz gefunden im leben ja, richtig, vor allem, ich, habe die Pul- ich mache die Pullovers, ich stricke diese Pullovers. Also habe ich eigentlich ja mehr Anrecht auf diese Pullovers als er. Kennst du eigentlich diese
1: Legende, dass man keinem Mann einen Pullover stricken soll, mit dem man nicht verheiratet ist, weil er sonst geht? Hm? Ja, habe ich mal gelesen. es ist so ein Alter, wo irgendwie glaube, erst Pulli stricken für Mann, wenn man verheiratet ist. Hast du vor der Ehe schon einen Pulli gestrickt für den Mann? Mhm. Ah, dann können wir das jetzt wieder wiederlegen.
0: Ja. Vielleicht ist er aber auch ein seltenes Exemplar. Ich würde sagen, ja, dass er schon irgendwie eher besonders und außer Reihe fällt. Ach so. Hm.
1: Also das hat mir mal jemand gesagt. Achtung, das, der Mann ist gegangen, weil du ein Pulli
0: gestrickt hast. Ach so. Oh. <lacht> mhm. Nee, er ist geblieben. <lacht> ja, Doch. sehr gut. Na, guck mal. So, meine Liebe.
1: Ja, jetzt haben wir schon richtig ordentlich, über eine Stunde.
0: Ich glaube, jetzt sind anderthalb Stunden. Wirklich? Ich weiß es nicht ganz. Wir haben, ja, ich gucke auf Uhr, ja, nein, nicht ganz. Aber wir haben schon um ein Vielfaches meine normale Zeit. Aber das ist ja auch immer ein bisschen kurz. Ja. Also ich mache mir das immer zum Stricken an und da habe ich doch gerade erst die Teetasse hingestellt. Ja, aber ich habe nicht mehr zu labern.
1: Ja, eben klar. So Wenn du alleine bist, dann hast du da auch nicht so. Da sagst du halt, was
0: du zu sagen hast, und dann bist du fertig. Ja, richtig. Und dann will ich es nicht weiter in die Länge ziehen. Ich finde es ja. auch immer ein bisschen kurz. Aber was soll ich denn machen? Mehr Gäste einladen. Ja, jetzt. Ja, <lacht> ja ist ja gut. <lacht> Oder ich suche mir einen Partner. Ja, ein Partner.
1: Wahrscheinlich wird die Folge jetzt total der Flop, weil sich das niemand anhören kann, wenn ich da reinplapper mit meinem Dialekt.
0: Und dann hat sich nee, das wenn ledig- als Partner ähm, in Erwägung ziehen, allein so. schon wegen deinem Dialekt, weil ich Ach das so charmant finde.
1: Genau, weil das weiß ja sonst niemand, weil wir haben ja immer nur geschrieben und irgendwann hatte ich mal mehr zu sagen und ich war dann zu so faul, mir da die Finger zu tippen. Dann habe Christine dann einmal eine Sprachnachricht geschickt. Und das war das erste Mal, dass sie mich gehört hat. Und zurück kam nur, du hast ja einen Dialekt.
0: Das war mir <lacht> nicht bewusst. Ich fand ihn so charmant. Ich dir, Entschuldige, bitte, ich komme aus der Ecke von Nürnberg. Was hast du denn geglaubt? <lacht> ja. Gut. Ja. Dann? Dann mach Nee. Zack, bumm, aus. Hier ja. ist jetzt Ende. Es hat mich sehr gefreut. Dass ja. du gemacht hast.
1: Mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und ich plane Großes. Ich plane Großes. Du weißt es nur noch nicht mit dir. Ach so. Oh Gott. Ja, die zweite Folge die mit dir steht <lacht> natürlich, wenn du dein Pulli fertig hast.
1: Ja, also es könnte aber sein, fe- also bestricken ist jetzt ja
0: neuerdings ein Prozess, also fünf Monate. Stimmt. <lacht> Stimmt ja das ist ja, ein Prozess. ja dann vielleicht kommt dann noch mal eine Folge also vielleicht zwinge ich Jessica eine Folge, eine Zwischenstandfolge zu machen
1: ja und ich muss noch Sabine informieren dass ich weil die habe ich darüber informiert dass ich jetzt den Mobis der Wetter stricke
0: ach du muss sie darüber informieren, sehen, dass du, dass du das auch, doch nicht du machst <lacht> ja ja dann kannst du das ja jetzt tun genau dann mache ich das jetzt perfekt ich wünsche dir jetzt auch einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Und ihr Zuhörer, macht's euch gemütlich und strickt ganz viel. Tschüssi. Tschüss. Das war Bitte Stricken, der Podcast. Euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.